0: Vamos a darle una alabanza al Señor esta noche. Denles lo mejor. No le den lo que les sobra. Denles lo mejor esta noche. Su noche. Levanten sus voces y denle un grito esta noche. Él es digno de, de toda su adoración, iglesia. Vamos, Él es digno de una alabanza sacrificial porque Él es bueno. Amén. Él ha sido bueno para contigo. Él estaba ahí en medio de tu peor pelea y nunca se dio por vencido, no se alejó de ti. Cuando lo fallaste, Él te levantó. Él es digno de toda la adoración esta noche, iglesia. Él es la gloriosa y, y me da mucho gusto de estar aquí en Christ Fellowship, de estar en lawson y esta noche. Qué honor. Me gusta estar cerca de casa. Es bueno. Escuchen. Yo siento que esta es como mi segunda casa y también mi, mi hermano de Kentucky está aquí, me pasé un tiempo, alguien me dijo el otro día, bicho, ¿por qué no te mueves para Kentucky? No me voy a ir de Joya, yo creo en el rojo, no creo en el azul, yo amo Kentucky, pero les quiero decir que soy un hombre de Joya, yo amo a Joya, gracias a Dios por todos los otros lugares que puedo ir, pero... Mi casa, si es aquí en Georgia, le estoy diciendo que tres meses es mi segunda casa y quiero darle honor a toda la familia aquí en Christ Fellowship. Escuchen, ustedes siempre me, me asombran con su honor, su amor y su sacrificio. La devoción a, de buscar la cara de Dios cada, cada día que lo que Dios está haciendo en Dawson-Bio es limpiando nuestra nación de una forma presidencial. y solo quiero decir gracias, gracias por su trabajo de amor, gracias por no darse por vencidos, gracias por no atorarse en todas. Las telarañas del enemigo que te pueden distraer. Gracias por no darte por vencido. Les doy honor esta noche y les doy honor a Dios. Gracias por su fidelidad a ustedes. Vamos a dar una priesa a Christ Fellowship por, porque todas nuestras vidas son diferentes por lo que Dios está haciendo aquí en dawson Georgia Y estamos agradecidos por aquellos que encuentro y viajo con ellos a través de la nación. Y quiero decirle gracias, Pastor Todd y Pastor Karen, por trabajar y guiarnos y ser la cabeza en nuestra nación para ver la transformación y reformación tomar lugar. Amén. Es un honor y es ciertamente pararse en este púlpito esta noche y realmente siento que estoy en una asignación. Yo he sabido toda esta semana lo que tenía que hacer. Vayan a Lucas 18 y los voy a llevar con una una parte de una conversación. No tengo idea de dónde va a ir esta noche, pero lo que sí sé es que en una conversación entre Dios y yo y, y mi Quiero quitar el velo para que vean mi asignación esta noche, si estás en este lugar y estás en en la la cerca y, y yo vengo. Y a lo mejor el Señor viene por ti. Si tú estás perdido, venimos por ti. Si estás quebrantado, venimos por ti. Si eres un pródigo, venimos por ti, si pródigo, venimos por ti. esta noche. Esta es tu noche. Tú estás en el lugar correcto, en el tiempo correcto. No hay lugar mejor, mejor que estar aquí en el Avivamiento Norte de Lloria en el Día de las Madres porque Dios está a punto de, de atraparte. Les voy a decir: no es, no es fácil pelear con Dios. Yo creo que esta noche no son va a venir tras los pródigos, sino que también viene tras los hermanos mayores. ¿Cuántos de ustedes saben que Dios ama a la gente religiosa? A nosotros nos gusta molestarlos y aventarles flechas de fuego, pero la verdad es que Dios ama a los religiosos hermanos mayores, tanto como a los pródigos. Les quiero decir que la Biblia dice que no, no fue tras el pródigo, él esperó que llegó, pero cuando el pródigo era indiferente, el padre fue al pródigo y les voy a decir, Dios viene esta noche tras los hermanos de los pródigos, viene tras la gente religiosa que están perdidos en, en, en la religión y en la y no tienen la intimidad de Dios, se enamoraron de la traición del hombre y le voy a decir Dios viene tras de ustedes, Lucas ocho dieciocho Cierto dirigente le preguntó, esto es muy importante esta noche, quiero que miren al versículo 18, cierto dirigente, por cierto, este es un hombre religioso, no es un hombre solo rico, sino es un hombre religioso, un hombre que ha crecido en en el judío. Él conocía la Palabra, la ley, las profecías, era un estudiante de la Biblia, y la Biblia dice que vino a él y dijo, Maestro bueno, escuchen lo que dijo, Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Quiero empezar a predicar ahí, pero tengo que esperarme. Y la Biblia dice, versículo nuevo, que, ¿por qué me llamas bueno?, respondió Jesús, nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos, no cometas adulterio, no mates, no robes, no presentes falso testimonio, honra a tu padre y tu madre. Todo eso lo he cumplido desde que era joven. Al oír esto, Jesús añadió: Todavía te falta una cosa. Todos digan una cosa: vende todo lo que tienes y repártelo entre los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y miren lo que dice ven y sígueme. Y cuando escuchó esto, se entristeció mucho, pues era muy rico. Ahora, si pueden ir a versículo 191 quiero hablarles del segundo hombre rico que nadie predica estos dos juntos, pero están escritos en secuencia uno con el otro. Y la Escritura dice que Jesús entró en Jericó y comenzó a pasar. Había un hombre llamado Saqueo. Digan Saqueo. Era el jefe de los cobradores. Digan. Miren que había un, un jefe de cobradores. Y la Biblia dice. Era rico. Todos digan rico. Y fue a buscar a Jesús. ¿Quién era?
1: miren eso fue a buscar a Jesús Quién era y no po- y no
0: lo podía ver porque era muy pequeño y se subió a un árbol porque ahí iba a pasar Jesús y cuando Jesús vino al lugar miró y lo vio y le dijo saqueo Bájate, debo hospedarme hoy en tu casa. Y vino y lo recibió con gozo. Y cuando lo vio, la gente murmuró y dijeron que él iba a ser un huésped con un hombre que era un pecador. Y aquí se paró y dijo, Señor, la mayoría de mis cosas se la doy a los pobres y si le he quitado a algo a alguien por malas acusaciones se lo regreso y Jesús le dijo a este hombre este día salvación vino esta casa porque él es también un hombre de Abraham pues el hijo del hombre vino a buscar y a salvar a los que estaban perdidos. Gracias, te doy, Padre, por la revelación de tu palabra, por la habilidad de que podamos articular en una forma esta noche que va a abrir los ojos de aquellos que han estado ciegos por el enemigo. Padre, yo oro que quite paredes de separación esta noche, que tu palabra penetre los, los, los corazones y que atrapes a cada persona en este lugar que no está vendido radicalmente hacia ti, Señor, abre nuestros ojos a la verdad. Ayúdanos a ver a través de la revelación de tu palabra, por la unción de tu Espíritu Santo, Padre. Yo oro estas cosas en el nombre que está sobre todo el nombre, en nombre de Jesús. Podemos decir amén conmigo esta noche. Y la Biblia dice que había cierto hombre que le dijo, buen maestro, ¿qué puedo hacer para dar vida eterna? ¿Puedo decirlo algo antes de que empiece este mensaje? noche, que si tienes voz en tu vida, les voy a dar una verdad esta noche. religión nunca va a llenar ese vacío en tu vida, ir a la iglesia simplemente no va a llenar ese vacío en tu vida, ir a un altar no va a llenar ese vacío en tu vida. No en tu vida. Tengo temor que hay gente en esta iglesia que no han tomado de la agua viva, que no han tomado la maná que viene del cielo hielo al sustituir la iglesia con una relación con Jesucristo porque le aseguro algo que la religión no va a llenar ese vacío en tu vida por eso les por eso es que queremos encontrar una predicación en la iglesia para que para que se salvo y acostarse con otra persona que no su esposa y por eso buscamos excusas para poder hacer drogas y alcohol y, alcohol y otras cosas nuestra vida y, y encontrar mensajes que nos ayudan a, a, a que nuestra carnalidad se sienta mejor porque nos falta algo en nuestra vida porque inventamos religión en vez de una relación íntima con, con Dios y la religión nunca va a llenar el vacío en tu vida. Y este hombre que era religioso toda su vida aún sería vacío y tengo que venir a Jesús, quería saber qué tengo que hacer para heredar la vida eterna porque no era suficiente bueno bueno. Sus reglas no lo hacían había vacíos en su vida y él sabía que necesito algo más de lo que tengo y les estoy diciendo cuando tú tomas del agua viva nunca más vas a tener sed cuando tú sabes el Rey de Gloria no tienes que buscar afuera de una relación para llenar ese vacío de tu vida porque Jesús va a ser mucho más que cualquier droga que lo que la vida te puede dar una relación con Dios es mucho más grande que cualquier relación que puedas tener afuera De afuera de los matrimonios santos, cuando Jesús llena esos vacíos en tu vida, tú no necesitas a Jesús, a Johnny, a Jesús y Betty, no necesitas a Jesús y cocaína, no necesitas a Jesús y y Budweiser, no necesitas a Jesús y y coraje, no necesitas a Jesús y... y celos, porque cuando tú tienes a Jesús llena el vacío en tu vida, el problema es que nunca nos los vas a sentir simplemente yendo a la iglesia, Tú tienes que tener una relación sólida y conocer al rey de reyes y el señor de señores, no solo saber de él o saber las teologías de él o las doctrinas de él, tienes que saber al rey de cara a cara, tienes que caminar con él, amigo y hablar con él porque las promesas sin conocer al que lo promete nunca te va a servir. Dios mío. Muchos de nosotros sabemos de él, pero no lo conocemos. Es por eso es que necesitamos aporristas que nos ayuden para que alabemos. Voy a predicar aquí esta noche. Es por eso que tenemos que ala- equipos de alabanza. Tenemos que tener estadios espectaculares para poder alabar. Pero cuando yo conozco a Dios, tú no tienes que a- 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 darme porras, porque mi alabanza no viene de mi carnalidad. Mi alabanza viene de una revelación que he estado caminando con un rey, he estado hablando con un rey. Yo conozco el carácter del que me dio las promesas. Dios mío. Uh. Cuando tú lo conoces, tu vida privada y tu alabanza privada es más espectacular que tu alabanza pública. Dios mío, tengo que decir eso otra vez, cuando tú sabes quién es Él, tú no tienes que venir y que te den porras, porque tú ya estabas ahí antes de que llegabas ahí, porque tu vida privada en el carro pudo el estadio para el, la alabanza pública que demuestras en la iglesia. Alguien diga, conócelo. ¿Ven? El problema con el hombre rico es que no lo conocía. ¿Cómo sabes, Bishop? Porque la Biblia lo dice. Jesús le preguntó, ¿por qué me me llamas maestro bueno? Y dice, hay solo uno que es bueno y es Dios. Es maravilloso cómo venimos a Dios con con palabras que no queremos decir, con expresiones o títulos que ni siquiera sabemos qué estamos diciendo, solo que lo hemos escuchado las cosas religiosas a través de nuestra vida. Uy, venimos y decimos, oh, Señor, Señor, nuestro Padre, ni siquiera sabemos que el Señor quiere decir Maestro y el que controla. Hello, alguien, eh, Él nunca ha controlado nada en tu vida, nunca ha sido maestro en tu vida, y aún así lo llamamos Señor. Y Señor nos dijo a todos, los, no todos los que digan Señor, Señor va a heredar el reino del cielo, pero aquellos que hagan la voluntad de mi Padre, si tú no estás viviendo la voluntad del Padre, entonces tu confesión de Señor es en vano. Tus palabras no quiere, no son nada más que una expresión religiosa viniendo de una revelación que tú no tienes. Oh, eso es una predicación fuerte, ¿verdad? Pero escúchenme, Él dijo, ¿por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno, excepto uno. Y ese es Dios. Si ven el problema con Jesús cuando nos dijo las escrituras, quiero que vayan conmigo por un momento. Jesús nos dijo las escrituras en Juan 14, 6, dijo yo soy la verdad. El camino y la luz, si nadie sabiendo, viene al Padre, excepto a través de mí. mí. Si tú me conoces, vas a conocer al Padre también. Y desde ahí tú lo has conocido y lo has visto. ¿Por qué? Porque Jesús era Emanuel, Dios con nosotros. Él ni siquiera reconocía a Dios estando parado enfrente de él, la Biblia dice, vino a través de él y él no lo recibió. Entonces vino llamándolo algo y era algo que ni siquiera lo significaba en su corazón, era algo de los labios religiosos y, y eso era dar algo que él no tenía, me pregunto la razón que algunos de nosotros bajamos, caminamos con las manos vacías, con oraciones que no no nos contestan, que cuando estamos cerca de alguien, es alguien que realmente no lo conocemos, conocemos sobre él, sus promesas, pero no lo conocemos a él, les puedo decir las promesas de Dios sin conocer el que los promete solo es vanidad, porque tú tienes que saber el carácter del que está atrás de la promesa porque si tú vas a tener la fe para obtener esa promesa me van a hacer que yo les empiece a enseñar espérenme tantito, me están entendiendo yo sé que predico fuerte, pero quiero que me escuchen, escúcheme esta noche. Si tú conoces las promesas, si es pues, la razón por la que venimos, venimos con, con estas palabras, por Dios, porque necesitamos la promesa, pero tú no conoces la pa- el carácter del que, del que vienen las promesas, entonces... Entonces las promesas de Dios casi siempre van a venir con un pero. Yo sé que Dios puede, pero Dios lo va a hacer, pero Dios tiene que remover el pero de tu vocabulario. Porque si tú conoces el carácter del que te dio la promesa, entonces tú acercas al trono con valentía. Sabiendo que si pido cualquier cosa de acuerdo a su voluntad, él me escucha. Yo sé que si él me escucha, yo voy a tener eso que le he pedido. Alguien diga, tú lo tienes que conocer. No es que no conoces sobre él, sino que lo tienes que conocer. Alguien diga, conózcanlo. Y desafortunadamente, este hombre rico no lo conocía, y porque no lo conocía, dijo qué es lo que tengo que hacer para tener vida eterna. Dice, tú conoces los, los, los mandatos, y si los conozco desde que era niño, tú sabes que puedes estar en la iglesia desde que estaba chiquito y aún así está perdido que puedes conocer todo sobre él, puedes tener tu teología o tu doctrina, y aún no conoces al Dios de tu doctrina. tengo que... Que yo sentí eso, que me regresó. Voy a seguir predicando en eso. Voy a... Porque tú puedes conocer todo sobre él, pero no conocerlo a él. Puedes conocer la teología, pero aún así no sino conocerlo. Y toda la doctrina, y toda, y toda tu escritura, y la puedes decir y aún así no conocerlo. Dios mío, el diablo estuvo con él en el cielo. El diablo se le conocía la escritura más que nadie. Pero el diablo realmente no lo, lo conocía, porque si lo hubiera conocido, nunca lo hubiera abandonado ahí en el cielo. Dios Mingo, tengo que predicar aquí esta noche porque si tú lo conoces, si tú conoces la bondad de quién es él, tú no te quieres alejar de él. Tú no, si tú conoces quién es él, tú quieres vivir por él, tú quieres entregar tu vida con él, tú quieres entregarle todo. ¿Por qué no le querría dar todo a él? Porque yo sé que es mi proveedor, mi, mi fortaleza, y mi, él es mi consejero, él es mi Dios Todopoderoso. Puedo predicar aquí esta noche, Dios mío. ¿Por qué no quisiera darle toda mi vida? Porque si yo le doy mi vida, él me da la suya. Yo conozco su vida. Él no está vencido. El infierno no lo podía atraer. La tumba no lo pudo contener. Y él nos llama y dice que somos creados en su imagen. si tú le das tus hábitos de drogas él te va a dar libertad si tú le das tu coraje él te va a dar paz tú le vas a dar tu coraje y él te va a dar dar gozo que no se puede contener
1: tú le das
0: tú le das tu amargura y él te da paz tú le das tu ansiedad y él te da una paz que el mundo te que no te puede dar
1: tú le vas a dar
0: tu pobreza y él te va a dar sus riquezas Yo no escribí esto, simplemente estoy traéndole esto. Tú entiendes que él se hizo pobre para que nosotros fuéramos ricos. Tú le das tu vida y él te da la suya. Si tú lo conocieras, estuvieras corriendo hacia el altar para entregarle todo. Tú estarías corriendo para entregarle todo. Santidad no sería algo para buscar. Sería la pasión de tu corazón. Tú le entregas su ca- tu cáncer por sanidad. Tú le entregas tu diabetes por por qué ser entero tú le das tu ceguera para que, para que tú puedas ver porque no le daríamos todo nuestro sufrimiento, nuestro dolor, nuestro corazón roto porque él vino para sanar el de corazón quebrantado. ¿Por qué no le entregarías tu corazón para que él te haga completo? Alguien diga lo conocemos. El problema es saber de él no, no es conocerlo. Puede saber de él, pero no conocer su carácter. Este hombre lo había estudiado toda su vida, mantuvo sus mandamientos y no lo conocía. Y la Biblia dice que Jesús le dijo a su hijo, él le dijo a él, te falta algo. Si ven el problema que la mayoría de nosotros que tenemos es una cosa, pero la una cosa quizá puede ser todo porque tú no lo conoces tú no piensas que dar es esa cosa, esa sola cosa vale la pena no voy a dar a mi novio
1: lloro
0: mucho por él y yo sé que no va a ponerme un anillo pero si lo corto, no va a romper conmigo. Voy a orar como, como si fuera gente libre, no enfrente no gente religiosa. Tengo que predicar aquí, lo siento, lo siento. Ese es el problema que tenemos tanta gente que están aquí en la iglesia, viven en fornicación y le definen eh, acostarse con unos otros fuera de, de su matrimonio y no estás dispuesto a dejar tu novio dejar a un novio que no quiere poner un anillo y poner un pato en, en su relación porque vamos a vivir esta vida de la forma que Dios quiere vamos a predicar como quiero predicar aquí esta noche el problema es que no, no tienes lo mejor de Dios tú tienes a alguien tratando aquí como una prostituta que, que te realmente debería estar tratándote como una reina y tú te estás quedando con eso y, y no con alguien que te... Tenían que tratar con un honor y respeto porque tú escogiste a alguien que comprometería la palabra de Dios. Y tú quieres quedarte con alguien que es menos de lo que Dios quiere que tú tengas.
1: ¿Puedo predicar
0: en el otro lado? Vamos a hablar, hombre. Vamos a hablar, hombres. Tú tienes una novia que te da miedo que que si no no tras el pacto, va a romper contigo. Voy a predicar esta noche. Tú tienes miedo de darle a Dios esa relación porque tú tienes miedo que Él te la quite. Pero la verdad es que si ella compromete a Dios por tu relación, entonces no es la mejor para ti de todas maneras. Yo sentí que ese demonio se enojó, yo sentí eso. No estoy aquí predicando para predicar en contra. Yo Estoy aquí para decirte que no tienes lo mejor de Dios. Si tú estás aquí lleno de amargura, no tienes lo mejor de Dios. Si no puedes perdonar, no tienes lo mejor de Dios. Si tú vives atado a las drogas, no tienes lo mejor de Dios. Si tú eres un esclavo de una botella de Budweiser, no tienes lo mejor de Dios. Dios mío, si Budweiser es el rey de de cerveza, no tienes el mejor rey. Jack Daniels, Jack Daniels es tu maestro. Tú no tienes el I'll verdadero maestro. Te estoy tratando de sacar de tragedia y una vida, vida eterna y vida If abundante. Si tú was, conocieras no quién él, él era, no no habría algo que no, no, no le darías. Porque, porque cuando tú le das, das tu choque, él te da tu bendición. Ni siquiera pregunto por qué no recibo la bendición. Ustedes me quieren escuchar predicar esta noche. El problema es que él no lo conocía. Entonces, cuando le preguntó y le le dijo que le diera sus riquezas, se fue triste, porque si él conociera el carácter de Dios, él supiera que lo que un hombre siembra, eso también va a recoger. Si él supiera que si él le hubiera dado su riqueza, Dios le hubiera entregado sus riquezas. Él hubiera sabido que si yo siembro esto y se lo doy a los pobres, entonces el Dios que tiene el reino y, y le pertenece la tierra y todo el, el oro, la plata. Todo eso sería restado al 100%.
1: Pero cuando tú no
0: sabes quién es Él, tú no le das nada. Él lo requiere y, y tú no te vendes. Y por eso te enojas cuando alguien predica sobre la santidad. Ya ves Es por eso que te enojas cuando el predicador toca de tu pecado. Que Dios te está diciendo por 16 años y tú te enojas porque tú realmente no lo conoces. Eso te da coraje también porque cuando tú sabes de él pero no lo conoces, Si tú lo conocieras como Él quiere que tú lo conozcas, no hay nada que tú no le dieras. Y la Biblia dice que se fue triste. Me pregunto cuántos de nosotros caminamos por todas partes todos los días y tú recibes lo que no... Tú le... tú no das... Y tú caminas...
1: triste chupándote el dedo
0: cuando tú tú pudieras estar jalando de Jehová Yara y la Biblia dice que había otro otro hombre pecador el más grande de los pecadores Usted sabe que este era un hombre malo. Era un cobrador de impuestos. Él sería el más pecador de la sociedad. Era el hombre que, na, que nadie respetaba. El más pecador que se pueden imaginar. Y la Biblia dice que él vino siendo un hombre rico alguien todos digan hombre rico les puedo decir algo no tiene nada que ver con el dinero nunca se trataba de dinero se trataba de la una cosa que tú no le quieres dar pero la diferencia de un pecador y un hombre religioso era que el hombre religioso pensó que lo conocía. La persona religiosa sabía que lo conocía con palabras religiosas y disciplina a los mandatos. ¿Me quieren escuchar predicar? Porque escuchen. Hmm. Cuando tú no lo conoces, tus estándares de santidad es medido por la gente que está alrededor de ti. Nuestros estándares morales se vuelven la familiaridad de la gente que conocemos, pero el hecho es que no hay moral estándares de Dios en la Biblia, exceptos por los estándares de Jesucristo. Él es el único camino que tú eres predestinado para ser creado en la imagen. Él es el estándar de la santidad, no la iglesia a la que vas, no el sistema religioso al que perteneces, pero Jesús y solo Jesús. Él es el único estándar de santidad por el que tienes que vivir. Me quieren escuchar predicar. Porque cuando tú no lo conoces, Tú estás bien con no dándole una cosa, porque después de todo tú has hecho todas las cosas bien, las otras cosas bien. Pero cuando tu sistema con el que mides no es la gente alrededor de ti, sino que es el Jesús al que tienes. No estoy buscando buscando a la marca
1: de la santidad del
0: Pentecostal. Estoy empujando al al llamado alto que está en Jesús porque Jesús se vuelve en la estandarte. Y la Biblia dice en Efesios 4, que Dios dio apóstoles, pastores, evangelistas, maestros, para que maduren a los santos para el trabajo del ministerio. Miren esto cuando venimos a la unidad de la fe y, y de la estructura completa, todos digan estatura, eso quiere decir que somos completamente en Cristo, no un sistema del mundo, no un un sistema religioso, no una demonación, no como dijo Sister Betty que iba a cruzar el santuario, pero cuando tú no lo conoces, tú estás confundido de estándares morales, entonces es fácil para ti decir lo que Él va a aceptar y lo que no va a aceptar, porque tú no lo conoces. Y cuando tú no lo conoces, tú no encuentras un un abogado religioso que se llama pastor. Y tú encuentras un pastor que enseña una ley que te represente, que predique tu ideología de lo que significa santidad y de lo que es la estandarte de Dios. Ustedes no me quieren escuchar predicar, tú vas y pones unos dólares en la ofrenda para que Él confirme el estandarte que tú estás agarrando y tú puedes agarrar el estandarte porque tú no conoces el que carga los estandartes. Ustedes no me quieren escuchar predicar, es por eso que tú puedes creer teología falsa y doctrina falsa porque lo conocemos sobre él, pero no lo conocemos. Y si tú no lo conoces, tú encuentras un abogado. Que escriba las leyes otra vez para que tú las puedas agarrar. ¿Aún me aman? Estoy a punto de ponerles algo. Miren esto. Entonces un pecador. Todos digan pecador. Voy a hacerlo claro. Pecador rico digan, pecador rico, un pecador rico, la Biblia dice que fue tras Jesús y la razón porque lo siguió no fue la razón porque el hombre religioso lo siguió, el, agente, el hombre religioso fue, fue, fue atrás de él por lo que podía agarrar de, de Jesús. Me pregunto lo que le hemos hecho a la iglesia en América al predicar un evangelio que se trata de uno mismo, que le hemos llamado a la cultura de nuestros días que el propósito de Dios es que te haga feliz y darte lo que quieres o oh, se quedaron todos callados. Vamos a la iglesia con la mentalidad de que decimos que Dios está aquí para servirnos y la iglesia representa a Dios y si la iglesia no nos da lo que queremos o el misterio que queremos, las filosofías es que queremos, las doctrinas que queremos, entonces vamos y buscamos otra que van a darnos lo que queremos en vez de lo que Él quiere de nosotros. Quiere escucharme predicar? Se trata de Dios en el hombre, tú vienes y le pides a Dios, Él te da lo que necesitas para tener una vida feliz y si tú crees eso, entonces estás tras una bolsa de mentiras, no murió para que tú estés feliz, Él murió para que te hicieran la imagen de quién es él. Pero venimos como vagabundos y la Bible dice, mis hijos no, no me digan por pan, pero la mayoría de la gente viene con su lista de, de mendigos, pero porque son tan religiosos. Dicen que no están felices, entonces dicen, "Haz no feliz iglesia. Danos lo que nuestra canalidad quiere. Si tú me das una tele cuando yo traigo más gente, entonces me voy a ir." Oh. 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 Si no me reconoces y me das honor, me voy a ir a mi casa. Si no tú haces el departamento de los niños como islas, me voy para mi casa.
1: Si tú no me llamas
0: cuando estoy demasiado tarde, demasiado flojo para venir a la iglesia, entonces me voy a ir porque nadie en esa iglesia le importo. Pero, ¿tú a quién llamaste? ¿Tú a quién le llamaste? ¿Desde cuándo se trata solo de ti? Oh, sí, voy a ir, voy a pegarle a ese demonio en la cabeza porque tenemos vaya gente chupándose el dedo, quejándose, llorando porque no fue como que ellos querían y alguien no los llamó cuando ellos no tenían suficiente karate para poner su alarma y salirse de su propia cama. No vine a la iglesia para nadie, solo para mí, vine para ver a Jesús, vengo para experimentar la presencia del Señor porque no puedo vivir sin Él. Podemos predicar aquí, cuando tú le a Dios todo para que Él tuviera todo lo que Él tiene, entonces todo lo que tú tienes depende de quién es Él en tu vida. No entendieron eso, ¿verdad? No entendieron eso, ¿verdad? No puedo vivir sin Él. Es el aire en mis pulmones. No tengo nada sin Él. Y todo lo que yo era y todo lo que soy ahora depende en Él. Tú no me tienes que hacer servirle a Jesús. Todo lo que tengo es por Él. No necesito que alguien me llame para salirme de mi propia cama. Alguien diga, lo hacemos, que se tratará solo de nosotros.
1: Hay
0: gente que busca a Dios como como en un
1: casino. Voy a ir
0: a jalar esa maquinita a ver si me contesta las respuestas. Voy a ir a jugar eso. Espero que gane el ya por esta noche. Pero la mayoría de la gente vamos con las cabezas hacia abajo. Pero eso no te paró de que no pusieras tu dinero la otra vez que fuiste esa. Dios mío. Y por eso nuestras oraciones no están en oraciones porque queremos que que Dios sea como It's una maquinita me. que It's diga que va a ser Dios por mí, se trata de mis oh. necesidades. Oh. No se trata de la cara del rey que murió por ti. No se trata de la cara del que tomó las llagas en su espalda por ti. No se trata del que aguantó la persecución y la corona de espinas y, y, y los clava en sus manos. Y la humillación de los judíos y los gentiles es del amor de un Dios. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que este Dios puede hacer por nosotros que no aún ha hecho? Que si nunca más hiciera algo más, déjame, déjame it that He que Déjame ver los ojos con el, pas, el, el la pasión y el amor.
1: Déjame ver
0: ver al que fue marcado que ella no se podía reconocer. Ella lo entregó todo. Dios te necesito y mira esto ya terminé y un pecador. No una gente religiosa, un pecador. La Biblia dice, miren esto, quiero que escuchen esto. Él vio,
1: versículo 5, perdón, versículo 3, fue
0: a mirar a Jesús. ¿Quién era? no vino a pedir nada dijo quiero conocerte quiero verte porque por quién realmente eres Dios mío quiero verte No por lo que la gente dice quién eres, o por lo que la abuelita dice, pero vengo a saber quién eres tú y quiero saber por mí mismo. No quiero verlo a través de un servicio por el predicador. Vengo a verte por mí mismo, quiero verte por mí mismo. Aquí está el problema, hay un problema. Cuando tú estás tratando de buscarlo por quien realmente él es, y el problema es la gente que están mendigando y pidiéndole cosas. Saqueo era un hombre de estatura pequeña y la Biblia dice que subió un árbol, todos digan subió un árbol, de hecho dice que era un árbol de sicamoro para que lo pudiera ver. Cuando tú realmente quieres saber quién es Él, la gente no se vale en tus excusas. Cuando lo único que necesitas es un, un algo religioso, tu camino, entonces tú vas a correr a un lado de los hipócritas, a un lado de la gente que te lastimaron. Pero cuando tú vienes a buscar quién Jesús realmente eres, tú vas a servir encima de todos para que tú puedas ver tu propia percepción de quién realmente es Él. Dios mío, no no les pasó otra vez de la cabeza, ¿verdad que no? Recibieron eso, ¿verdad? Porque la gente todos los días... Yo no voy a volver a esa iglesia, son hipócritas en la iglesia, lastiman mis sentimientos, aquella mujer me, me sacó un pájaro en, la, en el parqueadero, él me quitó mi parqueadero y, y él se me atravesó y quitó mi parqueadero, tuve que caminar, tuve que caminar por media milla en la lluvia porque esa mujer, no voy a regresar a esa iglesia, no me quieren escuchar predicar esa noche, ¿verdad? Cuando tú vienes a ver la, de aquí, a ver la cara de él, cuando cuando tú vienes a cargar su gloria y cargar su majestad de quién es él, a ti no te importa si es hipócrita en la casa, a ti no te importa si hay demonios religiosos. Voy a hacer lo que tenga que hacer para estar arriba de la gente, para poder ver quién es él. Uh
1: y cuando tu pasión es
0: verlo por quien es él están listos para esto cuando Jesús ve a quien aquí hacer y le dijo ven hijo porque esta noche Voy a quedarme, voy a visitarme, no solo una visitación, voy a quedarme en tu casa, me voy a mover ahí. No solo visitación, querida, no solo via- me vengo por un, la taza de té, dice me voy a mover ahí. Dios se mueve a las casas de la gente que realmente lo quiere conocer, Dios mío.
1: Y la Biblia dice
0: que cuando llegaron ahí, están listos para esto.
1: La Biblia dice que Saqueo
0: le dijo, Señor, voy a regresar todo lo que tengo mí, al pobre. Jesús nunca le, nunca le dijo que hiciera eso. Nunca le ordenó que hiciera eso. Él simplemente decidió, voy a regresarlo. Y, y dice Si robé algo que realmente no era mío y y he quitado algo justamente, se lo voy a regresar cinco veces más. Ni siquiera me vas a tener que hacer lo que luego haga. No vas a tener que ponerme leyes. Yo he tenido una revelación del Real Rey de Gloria y porque el Real Rey de Gloria Gloria se movió a mi casa, ha estado cambiando cada dinámica de quién soy. Y te estoy diciendo que si tu salvación no cambió todo, dinámica de quién eres, entonces no recibiste lo que es realmente verdadero.
1: La religión
0: es modificación,
1: cristianismo
0: es espiritual y vida que transforma, no solo cura tus hábitos de borracho, cambia tu carácter, cómo tratas a tu esposa, cómo creces a tus hijos, cómo pagas tus viles y cómo cuidas tu dinero. Este es el problema. Queremos que Jesús nos libere de las drogas. Pero no queremos que Jesús trate, cambie cómo tratamos a nuestras esposas. No puedes recibir a Jesús si tú no cambiar cómo tratas a tu esposa. Me atoré con mis palabras.
1: Vayan conmigo. Ya
0: terminé. Realmente ya terminé. Escúchenme. Dios va a lidiar a qué hora llegas cuando tu trabajo o cómo tratas a tus empleados. Dios va a lidiar cómo tratas a tus hijos o, o a la mesera en el restaurante al que frecuentas. Les voy a decir algo. Si tú le dejas a tu mesera un CD y no le dejas
1: una propina,
0: lo que tenemos que hacer es que no no podemos tratar a la gente mal. Les voy a decir algo, que si tú eres realmente cristiano, ¿cómo das tu, tu propina o cómo tratas a la gente? Yo siento ese demonio. Y la mayoría de nosotros queremos que Dios componga ciertas cosas, pero no queremos que Dios cambie todo. Vamos, Johnny, ya voy a terminar. Les voy a decir algo. La diferencia entre el hombre rico y el religioso, y el rico que era pecador, eh, que el pecador quería ver a Jesús por quien realmente él era. La persona religiosa pensó que él sabía quién era, pero no lo podía ver por quien él era, por su ceguera religiosa. Y por eso lo único que quería era poner otra demanda en él mismo y que se fue triste porque no tenía el corazón para dar libremente todo lo que tenía. Si tú eres un realmente creyente, vas a saber que lo que te digo es verdad. Nadie te puede obligar a hacer algo o arrepentirte.
1: Dios mismo
0: te pone convicción de pecado. Si tú necesitas un predicador para que te convenza del pecado, tú eres religioso. Porque si tú estás en una verdadera relación con Dios, la Biblia dice que el Espíritu Santo me convence de mi pecado. Oh, oh. Y si tú estás viendo y tu pecado es justificado, está bien en tu mente, que lo que está en la escritura tú estás equivocado, tú no estás escuchando al Espíritu Santo. ¿O puedo decir algo? ¿O quizá ni lo tienes? Si es un verdadero creyente en este lugar. Nadie nadie te tiene que predicar un sermón cuando tú dices una palabra mala en medio del tráfico regresando a tu casa desde Atlanta a 4.30 de la tarde. Nadie te tiene que decir que eso que hiciste con tu mano en la ventana estaba mal. Si tú eres un verdadero creyente, Tú no necesitas un predicador te predique de la pornografía para que te quite del teléfono mirando la pornografía. Ojalá que alguien supiera que estoy diciendo lo que estoy diciendo. Cuando tú odias a esa mesera porque tuviste un día malo y no te dio tu café y te lo trajo de tiempo y tú le dices cosas, un gesto que era grosero, porque no te trajo tu café cuando pensaste que te tienen que traer tu café, tú necesitas un predicador que te apunte a tu cara y te diga que estaba malo, Tú tú sientes la convicción del Espíritu Santo Si tú eres un verdadero cristiano, tú no necesitas el predicador. Si tú eres un verdadero cristiano, no necesitas un predicador que te diga que no necesitas marihuana para que duermas en la noche. No tienes que drogarte para estar contento. No necesitas que un predicador te diga que cuando tus conversaciones con tus compañeros Del trabajo del del sexo oponente y, y pasan una línea, hay algo que es la convicción del Espíritu Santo, y si tú no tienes esa convicción, tú no lo tienes a Él. Pónganse de pie conmigo esta noche.
1: Mi trabajo.
0: Es para condenar a gente Mi trabajo es para llevarte a Jesús Quien te da vida eterna
1: Quien te da su vida a
0: cambio por la tuya Y algunos de nosotros no estamos viviendo esa vida Porque estamos viviendo bajo una religiosidad la religión nos enamoramos de la iglesia y la institución y no en Jesús de la iglesia. Nos enamoramos con en tener amigos en vez de enamoramos de gente que son parte de nuestro propio cuerpo. hay gente en este lugar en este momento tú te has alejado tantas veces triste vacío no lleno te alejas a un quebrantado te vas con un vacío que que te jala cuando debió haber sido lleno voy a compartir esto contigo muy rápido ya terminé realmente ya pero siento que el Espíritu Santo está tan fuerte escuchen empecé tan puro no vine en la iglesia no tuve un pedigree de iglesia me mojaron como metodista y como bautista solo iba a la iglesia en los días santos y en Navidad no crecí conociendo a Dios, pero tuve suficiente religión en mi vida que era la una cosa que me mantuvo de realmente conocerlo en una edad temprana porque ellos dijeron si tú oras esta oración tú estás bien, entonces yo pensé que estaba bien pero nunca había nacido realmente y cuando fui cambiar, nacer radicalmente, estoy hablando, de radicalmente. Estoy hablando de radicalmente, shocked completo, life nacido completo, toda mi vida cambió. Yo sentí como que cualquier predicador o pastor que me pastoreó me, pastor me, right me mintió porque no me, me me really. no me dijeron que no había nacido realmente, no me dijeron miracle. del milagro de regeneración, They They me no me dijeron que Dios cambiaría mi vida. Simplemente me dijeron, cree, tus pecados son limpio si el cielo es tu, es tu casa. Cuando yo nací otra vez, era tan inocente y tan puro. Y yo lo quería él y, y quería ver su cara. Mi familia pensaban que había perdido mi cabeza. Acusaron a esa iglesia que pensaban que me habían limpiado la cabeza porque quería estudiar la palabra de Dios durante mi noche. Yo iba a mi casa y, y mi esposa no entendía por qué cerraba el otro cuarto y, 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 y leía mi libria y lloraba. Y era porque yo lo quería. Yo no quería ser alguien en el misterio. Yo no quería pastorear una iglesia. Simplemente lo quería conocer a él yo quería hacer su voluntad nadie más me tenía que decir que me tenía que cortar mi pelo nadie me tuvo que decir que dejara de fumar nadie me tuvo que obligar a dejar de tomar alcohol o o, o meterme coca nadie me tuvo que dijo que dejara de ir a los strippers yo lo quise entregar
1: pero Jesús
0: cargó nuestros pecados tengan ustedes cuidado con, con la levadura de los fariseos con un poquito de religión que solo empieza con un poquito y que si dejas tantito va a llenar todo tu cuerpo y ni siquiera te vas a dar cuenta y saben qué le pasó a Lance Johnson un poquito de religión se le metió. Ni siquiera lo sabía. Ahí por ahí solo había una inyección pequeña. Y de repente se volvió la relación. La sabiduría de la palabra. Qué articulada era. El tamaño de mi iglesia. El número de gente que venía. Oh, me quieren escuchar predicar. No se trataba de la gente, se trataba de números, y mi vida estaba dependiendo cuánta gente estaba enfrente de mí mientras elaboraba en la revelación que había descubrido en mi tiempo de oración, y la teología y la doctrina no salieron de revelación, de analogía de quién él era, mi identidad empezó a crecer. Por el sistema religioso alrededor de mí controlaban mis movimientos, quienes escuchaban predicar y controlaban mi, mi tristeza o mi felicidad. Porque ahora soy religioso y ahora si tú no estás escuchándome, entonces tú eres una maldición para mí o no me quieren escuchar predicar porque ahora si no me puedes ayudar. No te necesito, porque nunca te vi, porque Dios te estaba haciendo como una comunidad. Te vi como quien al al, quien era beneficiar o determinar. Hacemos un mercadeo de la gente de Dios. Yo estoy quitando el vero esta noche. Quiero que me escuches y escúcheme, plegadores también. Cuando tú te. Cuando tú ves que alguien. Que alguien no hizo lo que tú querías. Tú tienes que saber eso. Una pieza maestra en las manos del maestro. Porque escuchen, no hay nadie en este lugar que ya, ya está ahí. Porque aún sigue siendo hecho. Y. Y Dios está trabajando en porque ti Dios y Dios yo también. Y, ¿Y saben que la misericordia de Dios pudo poder... poner... Haber juzga... Me pudo haber juzgado, pero a veces luego nosotros no somos pero así porque eso es la que religión hace. Pero cuando tus ojos son ojos contaminados la religión, con la religión, no tratas a la gente como Jesús trata a la gente. Tú tratas a la gente como miembros de la iglesia.
1: Tú vives en tu vida por las presiones
0: de cuánta iglesia estaba, cuánta gente estaba en la iglesia el domingo en la mañana, cuánta gente me dejó, cuánta gente no le gustó mi sermón, cuánta gente se ofendió porque les dije la verdad. Y tú lo empiezas a articular tus palabras para que no ofendas a la gente. Si hay, esa gente está buscando una razón por ser ofendido, y se van a ofender. Y tan pronto cuando tú hablas la verdad, va a pasar. me contaminé iglesia mis motivos eran puros empecé real hasta que fui quebrantado hasta que todo lo que pensé que era real Dios me lo quitó y fui quebrantado y polvarizado hasta hacer absolutamente nada nadie nadie no sabía si Lisa y yo íbamos a sobrevivir. Mi familia, no sabía si mi familia me amaría, no confían en mí. Cada aspiración de ministerio se, se fue de enfrente de mí porque la religión te puede destruir. Pero en mi enquebrantamiento encontré a Jesús. En mi quebrantamiento, el pródigo regresó a casa. En mi quebrantamiento, el hermano mayor escuchó la voz del padre diciendo, Hijo, tú no te que quedar aquí amargado, indiferente. No te tienes que quedar aquí juzgando y apuntando con el dedo. Yo no era el pródigo, yo no regresé al club, yo era el hermano mayor, yo dije, yo no voy a predicar más, no voy a hacer esto otra vez, no voy a regresar ahí con los lobos ahí en la iglesia, lo único que han hecho es lastimarme. Y dijo, hijo, yo aún te amo, hijo, no sabes que todo lo que tengo es tuyo, y regresé a casa como un pecado y un pecador como en septiembre 2 del 90 cuando era un alcohólico y un mes ahora le estoy diciendo a la gente religiosa en este lugar esta noche que regresen a casa la religión te ha contaminado robó tu sinceridad tu sinceridad yo sé que escuché el Espíritu Santo. Hay gente en este lugar que estás cansado de irte vacío, de irte no lleno. Y esta noche ven a verlo por quien realmente es él. Cada cabeza hacia abajo, con ojos cerrados. Si estás en este lugar y tú dices, Len Johnson, este mensaje me ha tocado. En, en mi vida, esta palabra alcanza todos los catal- cáteles y todas las mentiras que he agarrado y he alcanzado mi corazón y escucho que el Señor me está llamando esta noche que regrese a casa en este mensaje si ese eres tú y estás listo para venir a verlo por realmente quién es Él, si tú estás listo para quitarte las velas que otros están poniendo en tus ojos, que se trata de la revelación de que Jesús es, si tú estás listo esta noche para conocer al Rey que, fue, que tuvo la corona de espinas y que te amó tanto que nunca se alejó de ti. Si tú estás listo para ver a Jesús esta noche, a la cuenta de tres, quiero que levantes la mano tan alto como puedas. No quiero que lo pongas procrastinación. no quiero que te tardes ni un minuto más. Yo necesito que esta noche vengas tras de él con todo tu corazón. Así como Zacías vino, bajo del árbol, necesito que vayas tras de él esta noche, porque esta noche Dios está viniendo a tu casa. Dios se va a mover contigo a tu vida. ¿Estás listo esta noche? Eres valiente esta noche. Estás cansado de las excusas. Si tú eres a la cuenta de tres, quiero que levante la mano. Alto, no, no procrastines. Levantar uno, dos, tres, un, alrededor de este lugar. Gracias, 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 gracias. Alguien más rápido alrededor de aquí. Todos nuevos aquí que digan, yo soy yo, bicho. He estado perdido. He estado tomando de un pozo que no satisface. Yo necesito hoy. Gracias, gracias. 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 Mis intercesores, necesito que oren en este momento. Les voy a decir algo. Porque es que en el mundo, cuando íbamos tras el pecado y tras el diablo, íbamos con el, con todas nuestras fuerzas. Pero cuando se trata de Dios, queremos cerrar los ojos y bajar la cabeza y nadie ve. Y a lo mejor es la razón porque siempre te vas vacío, a lo mejor yo está buscando un saqueo que suba un árbol a lo mejor está buscando el que diga no tengo vergüenza de él, porque la Biblia dice si te avergüenza de mí delante del hombre y yo me voy a avergonzar delante de mi padre, pero si tú me confías delante del padre yo te confesar delante de mi padre te estoy pidiendo que hoy seas el saqueo de esta generación que tú seas valiente y salgas de las cosas que te han encarcelado en tu vida y que vengas a casa al Rey de Gloria si tú sabes en este lugar estás listo para entregar tu vida a Dios, si levantaste la mano, va a contar hasta tres una vez más, yo no diga tres, quiero que salgas de tus asientos y agresamente, pero con cuidado vengan a este altar, yo los voy a encontrar en este lugar, sé valiente, hazlo en este momento, uno, dos, tres, ven, 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 si levantaste la mano, ven, ven, todos en este lugar, Necesito que vengan, necesito que vengan, necesito, venga, necesito que venga. Deja esa silla y di Dios, yo regreso a casa. Soy un pródigo regresando a casa. Soy el hermano mayor regresando a casa. Vengan, vengan. Venga, esta es tu noche. Dios puso una ordenanza para que tú estuvieras aquí esta noche.
1: Venga, aún sigo, hay tiempo, vamos a orar, vamos a orar
0: juntos en el momento, vamos a abrir las aguas, pero necesito que los que uh, logran el altar, y necesito que tú estás mirando en línea que vamos a orar y escuchen, necesito que me escuchen, puedo orar contigo, pero no puedo orar por ti. No puedo entregar mi vida a Dios por ti. Pero te prometo, pero me puedo entregar contigo. Y si esta noche tú le entregas su vida, Dios te va a dar su vida. Esta noche, si tú vienes a buscarlo por real, quien realmente él es Él, Él va a quitar el velo y tú lo vas a ver. de entonces en este edificio quiero que conmigo. Padre en el cielo, pueden decirlo como que lo quiero decir. Padre en el cielo, desde lo más profundo de mi corazón, Padre en el cielo te necesito vengo a buscarte y ver quién realmente eres por favor abre mis ojos para que te pueda ver para que te conozca yo creo con todo mi corazón que tú moriste por mis pecados y el tercer día tú te levantaste de la tumba y te pido que me salves que me transformes dame el milagro de regeneración quiero ser una nueva criatura
1: quiero que las cosas
0: viejas se vayan quiero ser nuevo gracias Padre por abrir mis ojos para que te pueda ver, para que te conozca, que tú vas a ser mi salvador y el Señor de mi mi vida por el resto de mi vida.
1: Gracias Dios por
0: darme misericordia, por traerme a casa,
1: por hacerme tu hijo a
0: través de la sangre de tu Hijo Jesús en el nombre de Jesús amén y amén